0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Em nome de OCITEC, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e também Cicobi, estamos chegando com mais um programa. Muito obrigado a você pela audiência, pela presença aqui no Marcou no Esporte Debate. Você quiser receber informações no seu... É, smartphone, é só entrar no nosso grupo, é um grupo de transmissão. Você anota o número 48 988 48 e aí você participa e recebe muitas informações durante o dia. Informações de Havaí, Figueirense, previsão do tempo, e alguma informação extraordinária. E também à noite, a gente tem o programa Últimas do Marcon no Esporte, que vai ao ar às nove da noite até nove e meia comigo e também com o Jorge Júnior. Então, muito obrigado a você pela presença, daqui a pouco teremos o Ronaldo Coutinho, o nosso querido Jean Romero, o Matheus Deichmann e também muito mais. Rodrigo Corrêa já tá por aqui, boa tarde meus jovens. O Júnior também tá por aqui, será que teremos surpresa no Figueirense? Sobre a empresa, claro, não tô sabendo, não tô sabendo. Boa tarde aqui em Tubarão, muita chuva e frio nesse exato momento, olha rapaz, aqui choveu. Aqui choveu, mas agora tá nublado, né? Mas tem o um ventinho gelado, temperatura 18 graus nesse momento. Ah, o Wilson da Silva. O Boa tarde, o Havaí tem que aprender a não ser tímido, retranqueiro, medroso, fora de casa. O Fluminense descobriu que o Havaí é, é tímido fora de casa, foi pra cima é, do Havaí. Ah, mas também o Havaí ganhou do Botafogo fora de casa, né? Se a gente for ver assim... Não dá para ganhar todas, né? Não dá para ganhar todas. Não dá, não dá. Não tem como. Não tem como. Claro que o vai poderia ter apresentado o melhor futebol, poderia, foi a parte que foi. Mas não dá para ganhar todas, não dá para exigir isso. Gente, ó, a Série B do Campeonato, a Série A do Campeonato Brasileiro, ontem um jogo, São Paulo 1, Palmeiras 2. Aliás, o São Paulo vencia até 44 minutos do segundo tempo. O Palmeiras Empatou e aos 50 minutos, o jogo foi até 52, o Palmeiras virou o jogo. Então, portanto, 2 a 1 Classificação fica o seguinte, meus jovens. Palmeiras primeiro 28, Corinthians é o segundo com 25. Atlético Paranense tem 21, é o terceiro. Atlético Mineiro 21, é o quarto. O Havaí aparece na 11ª posição com 17 pontos. Seguido do Atlético Unes com 16, 12º. Ceará é o 13º com 16, Flamengo o 14 com 15 pontos, Curitiba 15º com 15 pontos, Curitiba chegou a estar lá no G4, América Mineiro também com 15 pontos, é o 16 Primeiro a abrir a zona de rebaixamento, é o Goiás com 14, Cuiabá 13, Fortaleza 10 e o Juventude tem 10 pontos ganhos, esta a Série, série A do Campeonato Brasileiro. Pela Série C, o Figueirense, ontem nós tivemos dois jogos, né? Então, só para trazer para vocês aqui, o Floresta empatou com Volta Redonda em 1x1 e o Ipiranga empatou em 0x0 com ABC. Aliás, o Ipiranga perdeu um gol, um cruzamento pela direita. Rapaz, o cara perdeu um gol feito. 0x0. Com isso, a classificação fica a Mirassol 23, Paysandu é o segundo com 21, ABC o terceiro com 21, Botafogo é o quarto com 20 pontos. Aí, o Figueirense aparece na quinta colocação com. 18 pontos, volta redonda que jogou ontem, empatou, ficou com 17, Ipiranga é o sétimo com 17 e o Manaus é o oitavo com 17 pontos o adversário do o Remo é o nono colocado com 16 pontos nesse campeonato brasileiro da Série C, então passando para vocês aí, fazendo uma avaliação de tudo que foi né, e aí depois nós teremos mais o início da rodada da Série A e da Série C é, nesse Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar boa tarde a todos aqui, o pessoal que está chegando aqui, o Leandro também está por aqui, o Júlio já mandou recado cedo, está dizendo aqui, Fabiano e Rodrigo, boa tarde, sempre ligado no melhor programa de esporte Santa Catarina, hoje começa oficialmente o inverno, mas poderia se perguntar para o Coutinho, quando realmente começou o inverno, e vai até quando? O Júlio, me preparando aqui para escutar o Marcon no Esporte, segundo o Coutinho, o inverno já começou lá no mês de maio. Então, segundo ele. Ah, segundo ele aí, o inverno, ele não gosta muito de, dessa data que o inverno está começando hoje. O Guido está dizendo aqui, ó. O Guido Krieger, boa tarde. Ontem ouvi o comentarista da rádio de Erechim dizer que o Figueirense é um baita time, que o empate foi uma vitória para o Ipiranga. Ah, naquele jogo lá, né? De 3 a 3, né? De 3 a 3. Tiago Silveira, Marcelo Mafezoli, Samir Souza, lá em Portugal. Boa tarde, raça. Essa semana promete jogos importantíssimos para a dupla da capital. É assim, tem, tem jogos é, super importantes, né? É, tem jogos super importantes aí, né? Deixa eu botar aqui, vamos ver quem chegou aqui na nossa sala. Rodrigo Santos.
1: Tudo bem, senhor Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Muito frio por aí? Tudo certo. Deu uma, uma pancada, uma, precisa ganhar. Uma, uma pancada de chuva, mas já está, tá indo embora. É, está indo embora. Tem alguma nebulosidade ainda, mas está lá, está agradável hoje. hoje não está, tá frio
0: que ontem. Aqui em Floripa deu cada trovão, rapaz. Isso era não o trovão
1: volta. não deu, mas deu um aguaceiro aqui, mas está tudo certo. Vamos aí chove,
0: choveu e depois parou. Estava falando aqui dos resultados de ontem, foram bons até pro o Figueirense, né? Floresta 1, Volta Redonda 1, Ipiranga e ABC empataram em 0x0. 0. Aliás, o... tu até colocou no teu Twitter, né? O Ipiranga, o cara perdeu um gol que, meu Deus, né? Não foi tu que botou no teu Twitter? Sim, mas foi ótimo, né? Sim, o resultado foi <risos> ótimo, Figueirense. É isso que eu tô dizendo. O resultado foi ótimo. 0x0 0 e 1x1. 1. Então foi bom, o Figueirense não perdeu posição. É isso que eu tava Olha só,
1: dizendo. segundo o matemático Tristão Garcia, que tem o seu site Chance de Gol, né, que já atualizou a situação das probabilidades. Eu sei que tem gente que gosta de probabilidade. Hoje, o Figueirense tem uma chance de classificação, a probabilidade de 68,3%. Ou seja, uma em cada três, duas em cada três aí de conseguir a classificação, né? Mirassol 98.9, então hoje o Figueirense está muito bem com essa campanha de seis vitórias, quatro vitórias, seis empates e uma derrota, fez 14 gols, sofreu 10, saldo de 4. Então, no fim dessa rodada, a rodada foi fantástica o Figueirense, mas não tô falando só esses dois jogos de ontem. Teve vários resultados fantásticos. O Remo perder pro Altos em casa. Né? Teve, teve várias, faz resultados bons aí, né? O Brasil que venceu também a, primeira, a segunda, então o Figueirense agora nesse momento está com 68,3% de chance de classificação. E um outro exercício tá, que eu estava fazendo juntamente com o Juvena, é, se terminasse a primeira fase da Série C hoje, faltam ainda sete rodadas, a, o grupo do Figueirense na segunda fase teria Mirassol, Botafogo e Manaus. Seria Mirassol, Botafogo, Figueirense e Manaus. O que eu acho um baita no grupo, não é verdade? Mirassol, Botafogo da Paraíba, que perdeu o técnico, né? O técnico do Botafogo da Paraíba. Saiu o Gerson Gusmão para assumir o Remo. Né? Houve essa, essa troca aí. Então, essa seria a chave do Figueirense na segunda fase se o campeonato terminasse hoje, mas faltam ainda sete rodadas. Sete não, oito rodadas, são dezenove. já aqui...
0: tá foram onze. Boa observação.
1: Olá, galera, tô
0: ligado. Gala do Pantanal, forte abraço pra todos vocês. Tamo juntos. Beleza, meu querido. Ô, tava vendo aqui, a Chapecoense joga hoje, Série B do Campeonato Brasileiro. Ó. Chapecoense e Série 19 horas. Pô, cara, a Chapecoense não ganhou em casa ainda, hein?
1: Que isso, né? Não ganhou em casa e tá invicto fora. Que isso,
0: que loucura, <risos> velho. Não do...
1: ganha em casa e tá invicto forte é uma boa chance para ganhar o jogo hoje, do CRB. É. Tava
0: vendo aqui, porque hoje começa a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Rodada, Chapecoense, C.R.B. CSA e Grêmio aí na quinta. Ponte Preta e Sampaio também na quinta. Vasco da Gama e Operário sexta. Londrina e Guarani sexta. Criciúbe e Vila Nova no sábado. Bahia e Novo Horizontino, no sábado. Esporte, Recife e Brusque no sábado. Tom e Náutico no domingo. São os, os jogos aí. Série B, o Cruzeiro lidera 31 pontos. E os catarinenses aí estão... tá complicado, hein, ô, Rodrigo? Para classificar, hein? Ah, mas o Bruce está ali, sétimo, né? 16 pontos. Esse. O Grêmio entrou, 21. Tem
1: 5 para quatro vagas. Pronto. É, é cinco para quatro vagas. Cruzeiro, Vasco, Bahia, Grêmio e Sport. Desses cinco, um, um fica de fora.
0: O... Banda Reverse. Felipe da Costeira, boa tarde, Fabiano. Passando para agradecer por ontem... O bate-papo com o Ivan Couto foi aproveitoso no Isto é Havaí. Ele mesmo prometeu soluções para o jogo contra o Palmeiras. Ah, mas tive contato né, com o Felipe da Costeira, que ele ontem ele queria intermediar junto à prefeitura para que ele entrevistasse o Ivan Couto, que é o secretário adjunto de mobilidade de Florianópolis. O Havaí está tendo, inclusive, uma reunião agora na prefeitura para falar sobre o aumento de número de ônibus. O que, que acontece? O cara vai no jogo. Aí vai com linha normal. Chega lá no final não tem tanto ônibus. Então o
1: pessoal fica a ver navios. Aí tem que pegar carona essa coisa toda. Em então, Porto Alegre existe a linha futebol. Eles abrem é, mas... a linha futebol. Tem jogo, é uma linha especial para futebol.
0: Mas já teve essa linha futebol aqui. Na antiga. Eu me lembro que eu fui no jogo com meu pai de ônibus. Pô. Meu pai ia narrar o jogo para Guarujá aqui. E ele assim vamos de ônibus? Vamos. Ah, foi divertido, né? Pô, fui até o terminal, tal com ele. Me lembro até hoje. Acho que entrou torcida junto, tá, os caras cantando, foi bem legal. E, e tinha isso. eu me lembro que os ônibus ficavam estacionados também no próprio pátio do estádio. E depois acabava o jogo, saía isso. Mas ele está dizendo que houve um papo ontem, né? Com eles. E aí ele está dizendo que o Mafesol está dizendo que, que foi muito bom o papo com o Ivan. É... Ah, tá. O Marfessoli vai dizer aqui, ó. Perguntei ontem para o Ivan dessa linha de futebol. Perguntaram aí. Pessoal do Isto É, vai fazer um trabalho bem legal aí Bom, nas redes sociais, legal. no Instagram também. Eu fui um jogo com, com a, a Nath, aí eles chamaram a Nath para fazer um vídeo. Tem um pessoal trabalhando, muito legal. Eu, eu, acho, eu sou super a favor disso. Isso aqui é um projeto independente também, apesar da gente ser jornalista né, e viver disso. Mas é, nós também fazemos um trabalho independente. YouTube, Twitter, Face, Instagram, redes sociais. né E nesse momento a gente tem a parceria aqui com a Rádio Guarujá. Dá umas duas, mas a gente tem programa à noite, a gente tem um site, então a gente tem a nossa vida né, de, 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 desse projeto independente. E o Isto é, Havaí também faz um trabalho bem legal, como outros canais também, o do Figueirense também, do, do Cláudio, né? É, o Sempre Figueira, ele faz um trabalho bem legal, e outros canais do Havaí, eu acho que, que é por aí o, o torcedor poder colocar a sua opinião, poder entrevistar o dirigente também, da sua maneira, do seu jeito. Com a participação também do torcedor. Então, acho muito legal. Sobre o Jorge Macedo, viu? Conversei com o Rafael Xavier e ele parece que essa semana vai atender a imprensa. Então, eu estou aguardando também a, ao pessoal para confirmar a vinda do Jorge Macedo. O, ele botou aqui. Valeu, querido. Vocês são top. Vocês também são top. Vocês são show de bola. Tamo junto. Tamo junto no mesmo barco. Vamos lá, chegando aqui nesse momento, em nome de Orcitec de Imobiliários Stenhouse e Cicobi, o nosso querido Jean Romeiro. Aliás, eu vou colocar na minha coluna hoje, tem uma foto linda do nosso querido Mafalda, né? Do Jean Romero e do Matheus Daishman. Duas revelações aqui do rádio de Floripa, dois setoristas, né? O Jean tem mais experiência porque trabalhou em rádio já há algum tempo no Rio Grande do Sul também. Mas muito legal a foto e, e vou fazer uma homenagem aos dois, porque são dois grandes profissionais aí que merecem todo o nosso carinho e toda a nossa admiração. Prazer trabalhar contigo, viu, Jean?
2: Prazer é todo meu, viu, Fabiano? Um abração para você para o Rodrigo, uma ótima terça-feira e, e o nosso muito obrigado também para o Mafalda, né, que fez uma grande foto. Ele é, é um grande profissional, brilhante também, na área da fotografia e... Uma trajetória aí muito grande aqui no, no estado de Santa Catarina. E, e o Coutinho também, viu, trocando um pouco de assunto, vai ter que explicar esses raios que assustaram todo mundo, viu, Fabiano? Eita. Na manhã dessa terça, Essa o que coisa, foi né? isso, hein?
0: Tenho medo de raio, rapaz, tá louco. Meu Deus do céu, desde pequeno eu tenho medo de raio.
1: Como diz o outro, deu a tribuzana?
0: Ai, <risos> cara, eu me escondo em banheiro, alguma coisa, tenho medo de raio, que é uma loucura, cara, não toca nem no celular, não fica nem com o celular perto. Aqui nem passou perto, interessante, né?
1: Oh, tão, tão perto. É,
0: Aqui e... deu cada raio forte. Né? É. Olha, Olha na área central, central
2: da capital foi foram assim vários raios e e com um barulho assim estrondoso, então assustou muita gente com toda certeza. E a, a, ainda bem que foi pouco tempo, não durou muito, né, Fabiano? Mas durante o tempo ali por volta das nove é, dez horas da manhã foi realmente assustador. Mas enfim. Tomara que não tenha gerado nenhum estrago significativo.
0: Olha aqui, o Samir Souza está dizendo aqui, ó. Fabiana, eu já trabalhei no transporte público de Floripa e fiz várias vezes a linha futebol, que era exclusiva para os torcedores. Saía da ressacada lotada e só desembarcava. É isso aí. É isso aí. É certo. Mas
1: aí a linha era do terminal do centro para a ressacada e voltava, só isso. Sim, 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 sim. Isso,
0: isso. Ressacada. lembro, se pegar fotos antigas. Dizer, da não restricada. tinha via expressa,
1: né? Não tinha via expressa, era pela costeira, né?
0: Sim. Se pegar a, a, a fotos antigas, tinha um monte de ônibus, cara. Ficava estacionado lá, acabava o jogo, todo mundo entrava e, e saía. Então, o Havaí, hoje, eu até convidei a Cacá de Paula para participar aqui, falar de ingresso. Ela disse que começa a ser vendido amanhã, tudo. E ela vai ver. E ela disse que tinha uma reunião hoje para tratar justamente disso. Então, por isso que eu tô falando que o Havaí tem uma reunião. Ela representa o Havaí também, né? Então, ela que está fazendo um trabalho de formiguinho um trabalho muito legal, muito competente, da Cacá de Paula, ela tem esse para passar isso para o torcedor, né? Das linhas de ônibus. Então, e principalmente, né, Rodrigo, eu vou te falar, eu, eu não tenho mais carro, né? O carro que tem é da minha esposa, então eu não tenho mais. Ah, hoje eu vou aqui, vou ali, não, não. O carro não é meu, então eu nunca conto com carro. Eu comprei uma bicicleta. Essa bicicleta aí, ela não tira mais de mim. Né? Isso aqui tá parado aqui, eu saí de bike
2: elétrica não... ou não?
0: Não, não, não,
2: nada tem que não, pedalar, tem viu?
0: não tem nem marcha. O
3: cara, o cara mora no cara... centro, pô. Tá certo? Ó, pra...
0: Dobrável ainda, dobrável para botar num carro. Fui na casa de um amigo meu, lá no Pantanal. Fui de bike e voltei de Uber. Aí o cara dobrei a bicicleta toda e aí o cara deixou eu entrar no carro com ela. E... Ou vou a pé, ou vou de ônibus, ou vou de aplicativo, ou vou de táxi. Então, tem uma verba separada que eu posso usar durante o mês. Nunca extrapolou e nunca chegou a pé, para você ter uma ideia. Porque eu sempre faço
1: tudo, tudo a pé. E... O Havaí tem um negócio que eu acho legal, que é... Na época Foment... tinha bicicletário? Fomentar carona, fomentar carona. Sim. Fomentar, cara, aí, aí o cara, eu tô aqui em Biguaçu, tô indo pro jogo, tem três lugares, quem se junta aí? Aí já se junta e vai... É bom, né? Porque quanto menos carro tiver lá, a gente sabe que, né... Entradas e saídas são complicadas nessa é cara.
2: Isso é muito legal e se faz a divisão também dos valores daqui a pouco ali uh, colaboram com com combustível e fica tudo certo, fica bom para todo mundo. Já fala do jogo, fica fácil, né? E, e, e o trânsito também que não fica tão complicado.
0: Eu não gosto, eu vou falar um negócio para vocês. Eu não gosto de dirigir. Então tudo que eu consiga aí sem dirigir aí para mim é um ótimo. Então eu já fui no jogo, fui de Uber com meu filho, cheguei lá peguei uma carona. Peguei uma carona, estava indo embora a pé para ir pegar o ônibus, aí passou um amigo meu, não, não, entra aí. Aí a gente entrou, mas não tem esse estresse de ficar dirigindo e estacionamento e flanelinha e coisa, e encheção de saco, não tem isso. Diga lá, meu jovem, para te liberar aí e para você falar também do Havaí, faz um raio-x, quem volta, quem não volta, possibilidades, e amanhã a venda de ingressos.
2: É, exatamente, eu acho que o interessante ali, dentro das quatro linhas também, pessoal, é a, é a projeção para a volta do meio GPR, né? o jogador que está nesse processo de transição, o elenco do Havaí retorna aos treinamentos hoje às quatro horas, projetando já, pensando direto no Palmeiras... No jogo do final de semana, do domingo, então o mais avançado é o meio ofensivo GPR. E tem a projeção também da volta do goleiro Douglas e do volante Galdesani, que estão com, no departamento médico com um problema no joelho, né? Com essa observação, esse assim, desconforto, uma pancada que os dois jogadores receberam, e podem também voltar a ficar à disposição do técnico Eduardo Barroca. E do mais, pessoal, os jogadores não têm nenhuma falta ali por suspensão ou também pelo DM, então dá para se dizer que o Barroca vai ter praticamente todo o elenco aí à disposição para esse jogo é, diante do Palmeiras e verificar qual escalação, como é que vai ser, se ele vai promover alguma mudança, enfim, é, então a gente acompanha tudo isso e, e, e sem jogos oficiais durante a semana, então é, é uma semana livre para treinar, para trabalhar, é, terça, quarta, só vão parar no sábado para depois, uh, depois na concentração para o jogo diante do Palmeiras.
0: Bom, o Renan Schlingman está por aqui, ó, porque ontem ele acompanhou também o papo do Isto é aí Vamos repercutir aqui. Tudo bem? Puta, e é bonita. cara caras é de senador, hein?
3: Tudo bem, Fabiano? Está me ouvindo bem?
0: Estou te ouvindo bem. Está tá, tá de carona? Ter... Caiu aí, caiu. Ele está de carona. Aí vi que caiu a transmissão.
2: E tá no carro, né? Talvez a internet Isso. possa estar tá oscilando. Ah, tudo.
0: não, é complicado, né? Tá ótimo. Ó, a Valesca Viana tá ligada aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosport.com.br Faça como ela, veja o programa, compartilhe, bote no grupo dos seus amigos, das suas amigas, da turma do futebol, da turma do skate, da, da turma do churrasco. Vamos lá. E aí, Renan? Tá em movimento, né? Opo.
3: Tá me ouvindo agora?
0: Tô te ouvindo.
3: Então, Fabiano, a gente está na estrada aqui, tô com o meu amigo Gastão, Havaiano. Havaí, Gastão. A gente tá num encontro aqui em Itajaí, retornando para Florianópolis agora, estamos passando a região de Tijucas. Mas falando, Fabiano, eu, eu acompanhei ontem o podcast Isto é Havaí, com o Ivan Couto, né, da prefeitura, conheço muito bem o Ivan, faz um belíssimo trabalho. E ele conversou com o torcedor havaiano para pegar as demandas, de fato, do que que necessita o torcedor, né? Qual a maior dificuldade? E aí os torcedores colocaram, né? O número de linha de ônibus, a questão também até do próprio ponto de ônibus que hoje inexiste ali na região é, da ressacada. Então, é, ele pegou todas essas demandas para que o torcedor, né, possa saber o que a prefeitura pode né, passar de, de informação para eles é, fazer esse trabalho é, melhor para o deslocamento para o Estado da Ressacada, principalmente em dias de jogos, domingo, que é um número, um número de ônibus muito menor, e o Ivan pegou essas demandas, ele vai ter uma reunião para que aí sim ele possa colocar em execução. Já no domingo, ele confirmou ao Isto aí que vai ter linhas de ônibus especiais, porém, está tendo, como tu falasse, Fabiano, uma reunião agora com a, o Havaí, né, a Cacau de Paula, o prefeito Básico, estão conversando para acertar essa situação. Então, já teremos novidade no jogo do, no domingo contra o Palmeiras, até porque haverá lotação máxima para o torcedor do Palmeiras, já esgotou o ingresso, e aí o torcedor Havaí, com certeza, deve fazer um, um grande número na ressacada. Então a expectativa é essa. Para o próximo jogo, a gente vai ter já essa demanda de ônibus. Só que eles vão fazer um estudo maior, né? Para que tenha essa linha de 100 ressacada, mas possivelmente ter outras linhas, seja lá na questão, na rede do Rio Tavares, Lagoa da Conceição, principalmente em dias de jogos com grande público, né? Já que vai ter Flamengo na sequência jogo do Flamengo e Havaí na ressacada vai ser no um domingo às 11 horas da manhã vocês imaginam dia 24 de julho vocês não, imaginam o número é. de pessoas que vão estar no estádio da ressacada vai ter então, o ônibus né,
1: vai ter o jogo com o Cuiabá na semana que vem também às 11 da manhã né domingo às 11 da manhã Vai, então, tomar
0: esse é o horário maravilhoso que eu adoro e o Rodrigo não gosta
3: Isso. Você pode falar Renan então esse trabalho está sendo feito e eu acredito que a curto prazo já vai ser dada uma solução em relação ao número de linhas de ônibus. Agora, toda a demanda de estratégia é, se vai deslocar em outros terminais, é, questão de ponto de ônibus lá, aí o Ivan Couto falou que é a longo prazo, né, porque precisa de licitação, precisa de toda essa questão burocrática que a Prefeitura faz, mas eu acho que foi muito salutar essa aproximação, né? Da, do poder público com o torcedor, né, que isso é importante, essa, porque é pro bem-estar da sociedade, não é só pro público em geral, né, é, estádio, que Renan. vai precisar de a ressacada, mas facilita até, Fabiano, a questão de deslocamento, porque quanto mais pessoas dentro do transporte coletivo, menos trânsito, né, na, na rodovia ali que liga o estádio da ressacada.
2: Isso traz e também, viu, Renan, a questão do faturamento, é, para as empresas do transporte coletivo, porque vai ser um, os ônibus não vão estar vazios, vai ser um grande número de torcedores nos coletivos, então todo mundo vai ganhar a torcida e, e mais ônibus disponíveis nesse deslocamento.
3: Perfeitamente. Fabiano, eu só vou... Já me porque o, meu retorno está muito baixo, então eu vou deixar vocês à vontade, só que participar para colocar um pouco do que, que o Ivan conversou com o torcedor da Bahia. Um abraço, Beleza,
0: querido. Um abraço, boa viagem aí. Um abraço para o Motora, nosso ouvinte aí. Um abraço, querido. Legal, legal isso aí, né? Até porque o seguinte, o Havaí estava na Série B, não tinha tantos jogos com tanto público, né? E agora a demanda está sendo maior. O Havaí não tinha 12, quase 13 mil sócios. O Havaí tinha o quê? 6, 7 mil sócios, era isso, né? Exato. Teve a pandemia também, então o pessoal voltou e o Havaí volta para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Ano passado não teve essa reivindicação. Então, a gente já vê mais... Mais gente no estádio. Deixa eu botar o goltim, porque tem que liberar o outro. Sem dúvida, manhã.
1: vai ser o maior público do ano na resacada no um domingo. Aí, é. E depois o jogo do Flamengo também, né?
0: 11 da manhã vai lotar. Tu fala mal de 11 da manhã, eu acho altos horários. Se eu estiver aqui, até eu vou no jogo.
1: Então, se eu fazer um jogo 11 da manhã, vamos fazer um Sugar depois do jogo, então?
0: Fechado? Beleza. Tá fechado?
1: Tá a fechado? gente tá fechado? já acertou Só se,
0: assa...
2: <risos> Só se o assador estiver lá, já colocando a carne o o cedinho, a é gente é sai o do o jogo e já come. Cal...
1: Se o Edson Gomes me escalar para fazer Havaí com o Iabá semana que vem, a gente combina aqui 11 da manhã. Fechado? Fechado? Maravilha. Não tem pressa, pô. Fazemos churrasco 3 da manhã,
0: tá fechado aqui em casa? Tá? Já tá combinado. Acaba o jogo, vem, e aí eu já tô com basicamente tudo preparado aí, aquela de boa procedência
1: também. Tá, tá vendo, fechado? Gia? Já arrumou um negócio ali, tá vendo? Olha é só, tá hein? Um pô, fechado. que
0: legal, Fabico. Tá, tá <risos> fechado. Olha, o Matheus está ali enlouquecido aqui. Vou botar ele na tela aqui. Oh, Estei como que é icônico, condenado. Tu não está de convidado, não? Como demais. <risos> Vou fazer uma cota para ti. Ó, Tens de direita...
4: menor, e... menor de 20 anos não pode.
1: Dois pãozinhos e duas linguiças para ter.
0: Ah, foi lá no Queco ali do Juarez. Está louco, homem. Comeu. Está doido, prejuízo total. O Ronaldo Coutinho, a pergunta que não quer calar. Hoje, 6h16, começou o inverno, então,
4: Coutinho? Boa tarde. Eu queria fazer um jogo de Cuiabá e Figueirense às 11 horas da manhã lá em Cuiabá em agosto, para te ver se é bom esse horário.
0: Ah, mas aqui agora esse horário, 11 da manhã, com a temperatura também. Aqui no sul, é um jogo nessa época do ano,
4: tudo bem. É melhor do que o jogo quarta-feira às 9h30 da noite.
0: Então, baita
1: horário, cara, eu gosto, né? Semana que bora. vem, o Bruce que joga o operário sexta, nove e meia da noite? O que é, que tu é prefere,
0: coisa. sexta, nove e meia da noite ou domingo, onze da manhã? Ah, domingo, eu onze da manhã. Domingo, onze da manhã. Agora, sexta-feira, nove e meia da noite, num frio do cão? E aí, torcedor? O horário de onze da manhã é tão ruim assim? Porque o Rodrigo, quando tem jogo onze da manhã, viu, Goutinho? Ele coloca Mas, lá.
4: Homem, no... Tu não sabe que eu, eu tenho que
0: acordar cedo oh, pra
4: desoprar, oh, ah, a voz? Oh, oh, oh,
1: que nós que hum. temos reserva técnica para o inverno de 2030 dormimos <risos> até tarde, por isso que ele está reclamando. <risos> Pensar que jogo de 11 da manhã
0: não tem a pizza na cabine, né? Ah, é, 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 é a história. O problema é fome, então. Não, não, nós vamos ver com a pizza, ou senão nós fechamos com outra, eu vou mandar uma pizza para ti. E vou dizer, essa é do Rodrigo. Meu, Sabia, tempo repórter, meu tempo de repórter, ninguém guardava nem um pedaço. Chegava lá, já tinha gente, ó. Comendo. Mas, claro, e eu estava
4: pensando. Eu estava pensando e dois pedacinhos do ir embora, para
2: levar embora ainda. Fabico. Eu
4: está, eu estava pensando na tua saúde,
2: homem. É. É. Ô Fabico, eu vou deixar um abraço para vocês, me despedindo com a chegada do Dashman também do Coutinho e para o Coutinho explicar para todo mundo aí o que, que foram esses raios aí que assustaram todo mundo na área central da capital, viu? Trovejou bastante, Coutinho. Um abração para
4: vocês, até mais, é. pessoal. Aqui deu. Obrigado,
0: Fabiano. Um abraço. Aí deu negativo, não?
4: não deu, deu de madrugada. Deu menos 1,1 em Bom Jardim e zero em São Joaquim. Mas isso ali pelo início da madrugada, depois derreteu a geada e de manhã deu granizo. Agora eu estou com 9,8 de temperatura. Está frio. 8, 18. É, hoje de manhã aqui estava um ventinho
0: um pouquinho gelado. assim. Agora, ô Goutinho. Então, a que está se atendendo, marcou no esporte, por favor. É, Cotinho, o seguinte, esse raio era esperado ou por que aconteceu?
4: É trovada, né? passou uma linha com chuva e trovada, um pouco mais ativa Vocês estão agora com 18 graus, Brusque está com 17, 18 também Está tá bem fresquinho, de, 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 desde ali do Vale do Itajaí a, Da altura ali de Barra Velha, Brusque, até mesmo Joinville Para baixo, lá no sul do estado nem se fala, Criciúma está com 13 graus então, o sol está quente aonde? Ali no meio oeste, a região de, de Fraiburgo, em direção a Caçador, é, Chapecó, essa área onde tem mais sol, está é mais, mais fresquinho, mais quente. E aqui está frio. Essa, passou essa linha de chuva e trovada, agora ela está já no mar, né? ainda tem alguma coisinha passando, tem uma outra linha que passou por nós agora há pouco, está chegando ali em Urubici, Urupema, vai, já está passando ali em Braço do Norte, essa aí é capaz de chegar, se não perder muita força, é capaz de chegar na grande Florianópolis, região de Anitapolis, Alfredo Wagner, talvez daqui a meia hora, uma hora, e daqui a umas duas horas, mais ou menos, está se aproximando aí da capital. Então, pode voltar a ter algumas pancadas de chuva e trovada de novo, do meio da tarde para a noite. também. Sim.
0: o, Tim, o Antônio Bittencourt está dizendo e deu granizo nos ingleses, 11 da manhã.
4: Deu, deu, é, 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 assim, são trovadas de inverno, quando está muito frio fica fácil cair granizo, e no verão cai também porque a nuvem é muito grande, Essa, é, no inverno as nuvens não são tão altas, mas no verão elas são muito altas, aí compensa a temperatura positiva. Aqui então, é... Não, não, é, não é muito comum ter granizo nessa época do ano, mas quando tem esses tipos de instabilidade, ele aparece, agora por exemplo é capaz de estar tendo granizo ali ao norte de lá acho que Correia Pinto, Deve estar tendo algum granizo. Próximo ao Urupema, deve ter dado alguma coisinha.
1: Eu recebi imagens de granizo em Linha Tacílio Costa, hoje de manhã cedo, lá pelas deu, 8 nove horas.
4: É deu, deu só, que foi só, só granizo, não deu vento, não deu nenhum transtorno. Se tivesse lavoura, sim. Como nessa época do ano, praticamente não tem nada na agricultura, então o prejuízo é muito pequeno. Nem carro. Aqui em casa deu 4, 5 minutos de granizo, chegou a branquear a grama, não deu problema nenhum. Não deu nem, nem vento junto, foi só, só trovada com granizo mesmo. Diria família que está passando. Ela pode trazer alguma chuva, alguma trovada em alguns pontos ali do Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis, talvez ali do quê? Umas duas e meia, três horas por aí, mais ou menos. E vamos ter amanhã também, outro dia com chuva, trovada, período de melhora e a temperatura permanece mais amena na região mantém um período maior de melhoria na quinta e sexta, mas não livre da chuva, e no fim de semana entra o vento sul, cai a temperatura, fica mais frio no sábado, e mais frio no domingo, com alguma chance de chuva ou garoa. Naquele matéria, Ronaldo, Coutinho.
0: Acho que pressa hoje, né? O Roger é está que... dizendo aqui, ó, muito raio e chuva agora em Tubarão.
4: Tem gente... Está é, é, passando, tá passando ali por cima deles agora, ali entre Uruçanga, Tubarão, Laguna e Braço do Norte.
0: João Antônio, Coutinho, vou para Urubici final de semana. Tem que pôr algo no radiador por causa do frio?
3: Não, pode... não. Para ir, não é, frio, não é, é frio, frio, mas não é tanto.
0: É, tu também não és mecânico, né, Coutinho? Para dizer, para botar alguma coisa, né? Aí não tu é, manda o cara vou... colocar é é, e pega fogo. É isso aí é no radiador. É para não, não congelar. Sei. Mas tem uns que tem que misturar água, né?
4: Pra não, aqui não... é eu é só, é só, é só tiro ali um pouco d'água do radiador, depois coloco o radiador e pronto.
0: O que mais aqui? Coutinho, vou para o Urubici final de semana, tem que pôr... Ah, tá aí. Ah, foi o João Antônio aqui que repetiu, né? Aí o Antônio é. tem cu dizendo que deu granizo, a minha mãe também mandou aqui que deu granizo. Ah, é isso aí. Fechou. Tá liberado, tá bom?
5: Então,
4: até lá.
0: Um abraço. Porra. Nome de Imobiliário Stenhausen, não. Jurerê Internacional com o hum. nosso querido Ronaldo Coutinho. Hum... Essas conversas com pessoas do poder público têm surtido efeito. Em uma conversa dessa, houve alteração no trânsito. Na chegada da ressacada, está dizendo o Marcelo Mar fez, olha, Eu acho que é isso aí, gente. O diálogo é a melhor situação. Às vezes, se vai no Twitter ou se vai na rede social e só sabe criticar porrada, tal, que tinha que ser feito isso, isso e aquilo. E, às vezes, não chega isso nos órgãos competentes. né? Então, é legal. Por isso que é bom ter essa aproximação para que a pessoa possa explicar, possa conversar com o secretário, possa explicar a situação, conversar com quem tem o poder de decisão também, que vai avaliar com seus técnicos e dizer, olha, realmente a demanda está aumentando e tem que ter isso, né? Porque durante muito tempo a gente teve pandemia e também teve a questão que não tinha um grande número de sócios hoje que o vai tem, né? Eu acho que estão quase 13 mil sócios também. Meu jovem Matheus Daishma, aliás, linda foto que você colocou no nosso grupo, vou colocar ali hoje. E... Quero dizer que é um prazer trabalhar ao seu lado. Acho muito legal aquela foto ali. né? Dois grandes profissionais, setoristas. A gente sabe que não é fácil. Vida de setorista. Tem que estar ligado em tudo. Mas seja bem-vindo novamente aqui o Marco, meu jovem.
5: Boa tarde, Fabiano Rodrigo. E ela fica mais pesada ainda pelo fato de quem tirou, né? Simplesmente o Antônio, o Antônio Carlos Mafalda. A entidade aí no fotojornalismo catarinense nacional. Tirou aquela foto nossa, minha. E, e do Gia Romero, que, que hoje à tarde o Fabiano disse que vai postar na, na coluna do Marco, também o Gia, acho que vai usar nas suas redes sociais, eu também. Então muito bacana essa, esse carinho aí. É, e trabalhar ao lado de grandes profissionais, como são vocês, como é o Gia Romero e toda a equipe de esporte. Agora já e da ver barriga verde. Tudo certo? Vamos falar de Figueira? Figueira. De Figueira
0: é aqui. Beleza, me conta com novidades
5: do Figueira. Impacto com gols, vou... né? Bom. Ótimos. Ontem acompanhando aí os resultados da, da série C do Campeonato Brasileiro, dos seis times que poderiam ultrapassar o Figueirense na décima rodada, na décima primeira rodada, cinco tropeçaram, cinco deixaram pontos pelo caminho. É, entre eles, o Manaus, né que se vencesse, o Figueirense passaria. O Figueira conseguiu, apesar de, de não vencer fora, mas conseguiu manter o um empate e segurar a equipe do Manaus. E ontem também é, tivemos aí, troca de técnico, o Remo anunciando o Gerson Guzmão, que é o próximo adversário do Figueirense. Era é um adversário que poderia ultrapassar o Alvinegro. Apenas o Botafogo da Paraíba é, deixou o Figueira atrás, que agora está na quinta colocação, ainda no G8, e se encaminhando cada vez mais próximo da classificação à segunda fase, os próximos oito jogos, a conta é que necessite de apenas aí três vitórias e dois empates, três vitórias e um empate, e aí o Figueira está lá classificado, e aí é o que interessa, né, Rodrigo?
1: Pela primeira vez, a dupla titular não será Luiz Fernando e Maurício, né?
5: Exatamente, Luiz Fernando é suspenso pelo terceiro amarelo, e o Cadu, tão, tão ansiado aí pelo torcedor, desde que chegou... Cadu, ah, o Cadu vai ser titular, porque o Luiz Fernando falhou no Catarinense, falhou no jogo decisivo contra o Camboriú, só que na Série C, apesar de ter oscilado, ele teve o um jogo contra a Parecidense, que ele, que ele deu uma falhada, né, no, no gol da, do time goiano, mas ele estava bem, não estava mal, a dupla de zaga é, é uma das menos vazadas aí no Campeonato Brasileiro. Jogaram todos os minutos juntos, Luiz Fernando é, construindo ele, as jogadas vindo de trás. E agora tomou o terceiro quartal amarelo por reclamação lá contra o Manaus. E desfalca o time na rodada em casa, o Cadu vai, vai estrear, um zagueiro de 35 anos, que jogou na Chapecoense, tem uma história aí no futebol nacional. Estava no Vila Nova de Nova Lima, é, no Campeonato Mineiro, e agora vai fazer a sua estreia no time titular. Ao lado do Maurício, esse é o zagueiro que é quase unanimidade aí na torcida do Figueirense. E aí tem que ver quem vão estar nas laterais, né? Muriel e Zé Mário, hoje a gente vai acompanhar o treino lá no CFT do Cabirela. Provavelmente teremos novidades é, sobre a situação do departamento médico, porque os dois não viajaram para Manaus, os dois titulares absolutos, duas das peças fundamentais desse time do de Figueirense, o Mário principalmente, é, talvez o jogador mais regular do Alvinegro na Série C, e aí ainda é dúvida para esse jogo contra o Remo, assim como os atacantes Andrew e Nandinho, que estão sob observação do Departamento Médico.
0: Diga lá, Rodrigo, alguma pergunta? Estou recebendo vídeo aqui, pessoal mandando de granizo. Estou perguntando até tô... onde é que é.
1: Eu estou procurando a notícia aqui, mas você deve saber, Matheus, aquela campanha da arrecadação do crowdfunding está chegando ao final, né?
5: ela foi postergada até setembro. Ela já teria acabado, era agora em junho, se não me engano no dia 10 de junho, mas até setembro ela ainda está valendo. E o já chegou a um milhão, agora, um milhão e vinte e seis mil reais, é, já foram captados, precisa de três milhões e meio para continuar, vai até setembro. Então tem mais três meses aí pela frente e a expectativa é que além do, do investimento aí da torcida, de, é, de simpatizantes, é que investi grandes investidores realmente botem dinheiro para a campanha do crowdfunding seguir à frente. Esse fundo de investimento, né, que é o CrowdFunding.
0: O Edson Simas está por aqui, o Rangel também está dando boa tarde, a Marise também. Olha quanta gente legal, ótimo programa a todos. Eu morava na costeira, nasci me criei na costeira, limoense, que fazia linha futebol na época para ressacar, é verdade, Márcio? Muito bom. Escutando no rádio, um abraço, o, Miro, o Mário. O Eduardo também está aqui. Ó. Boa tarde, Fabiano. Hoje no aplicativo e no Zap. Valeu, Eduardo Eger, torcedor do Figueira.
1: Aliás, é. uma coisa que o Renan falou que me deixou até não sabia, né? Enfim, não conheço. Não tem nem ponto de ônibus para fazer o desembarque? Não, acho que tem ali na Ressacada.
0: De repente eles querem mais outros. Um pontos. ponto maior, de repente? É. Na Ressacada ali. Tem, do lado do Fair Play tem um ponto de ônibus. Sim. ao lado do De repente frente.
1: poderia ser feito algum algum ponto maior aí para dar um dos mané para tentar fazer uma saída mais rápida né mas eu acho muito legal esse contato eu acho que é, não adianta você chegar aqui o torcedor vir aqui na rádio ouvir na internet ou até na rede social para reclamar né mas é legal assim ó, o clube está buscando um entendimento né conversar tentar achar uma solução. Eu acho que é, eu acho que é muito importante tentar se achar uma solução e a prefeitura está aberta a tentar encontrar uma solução.
0: É, e o poder público também se colocando à disposição, né, pra ver, porque às é, vezes não acompanha o jogo, né, e eu repito, o Havaí de 6 mil sócios, 5 e o Havaí pulou para 12 mil. Então, quem é sócio do clube tá indo mais, né, o Havaí hoje, na Série A, atrai mais torcedores.
4: É, só ver,
5: o Figueira também, né, Fabiana? no começo do ano estava com 2.500, menos de 3.000 e agora já passou da marca de 6.000 também. É, não, é menos claro. que o Havaí, mas é um, número expressivo, um crescimento expressivo.
0: Aí, o Figueirense está numa Série C, está conseguindo puxar 6.000 sócios, tá? O Havaí está com 11.847. 11.847. E essa competição de número de sócios de um lado e do outro também é legal. Isso aí puxa o cara não ficar pedindo ingresso, ficar pedindo a carteira do amigo,
1: oh. né? O Havaí acabou de postar no Twitter, Fabiano, uma foto lá no, no gabinete do prefeito que eu estou vendo aqui. Se você entrar no Twitter do Havaí, você deve conhecer ali quem estão. A Cacá de Paula está ali com o prefeito Topazio e outras pessoas ali estão justamente nesse momento uma reunião buscando por soluções para o transporte coletivo. Está no Twitter do Havaí. Twitter do
0: Havaí, deixa eu entrar aqui no Twitter do Havaí. Deixa eu ver, opa, Havaí, Havaí. Quanto aqui? A ah, Vai Futebol Clube. Vamos ver.
5: Ah, e é muito bacana também. É, quando, quando tem jogo. Quando tem clássico aqui em Florianópolis. A, torcida, o, a prefeitura disponibiliza ali uns ônibus para a torcida visitante. É, sair da ressacada e ir para o Scarpelli. Ou sair do Scarpelli e ir para a ressacada. Então, talvez essa iniciativa que tenha começado no Clássico, que tem alguns eventos aqui em Florianópolis, quando tem uma, uma festa grande, por exemplo, é numa casa lá em Jurerê, no norte da ilha, eles também disponibilizam alguns ônibus ali do transporte público, claro, tem que é, pagar como se fosse uma passagem normal, mas para fazer essa, essa baldeação e conseguir é, levar, melhorar essa mobilidade que realmente na ida para a ressacada é bem ruim, né? mas por conta da, da, do sul da ilha, do trânsito que tem lá para o aeroporto e tudo mais. Ó,
0: oh, pelo é, Cacá de Paula na foto, o prefeito Topazio, esse do lado dela, deixa eu botar é, é o, o Luciano Kowalski, o presidente do conselho. Aqui, ó, deixa eu colocar, vou compartilhar a tela. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para compartilhar, daí eu consigo mostrar para vocês. Vamos lá, agora sim compartilhar a tela. Vai pintar na imagem. O Kowalski, esse aqui do lado da Cacau. Da Topazio, esse aqui é o Comicholi. Também está ali. E esse aqui, se eu não me engano, é o secretário de mobilidade ou algum técnico que está fazendo esse trabalho. De repente deve ter mais gente ali também participando dessa reunião. Então, acontecendo nesse momento, o Havaí colocou. Estamos em reunião com a Prefeitura de Florianópolis em pauta. Busca por soluções para o transporte coletivo em dias de jogos do Leão. Portanto, então, Nesse momento, como a gente já trouxe a informação, que. A hashtag, rolar... põe
1: mais ondas. Onx! Põe mais onx! Põe mais onx!
0: Põe mais onx! É, gente, mas é isso é importante, né? E contribui também para a mobilidade, né? Não vai tanto carro de lá, né? E a galera que tem carro deixa o carro em casa também. E, e... e vai de carro, e... e vai de ônibus, pô. Ah, eu cansei de, de Uber, de táxi. Não ia e dava barato, cara, até ali e até a entrada. Depois vinha a pé. Se eu não conseguisse uma carona, eu voltava depois ali, esperava baixar um pouco e pegava um Uber. Mas sempre tem carona. Impressionante, o pessoal. Vai passar pelo centro, tá aí pelo continente, fica ali no no terminal, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui. Uh... Meu Luiz meu Gustavo, ah, tem ponto de ônibus no Fair Play. Mas em dias de jogos, os ônibus não entram lá. Embarque e desembarque acontece na Dionísio Freitas, na geral, onde só tem uma placa indicando, e com isso o dia de chuva é horrível, principalmente o torcedor fica esperando, pois não tem ponto coberto. Ah, sim, aí tem que reformular isso, colocar. E é uma pena que o pessoal não entra ali, né? Porque o Havaí tem esse problema ainda, né? Você vem em duas pistas, chega lá em frente ao fair play, a toca do leão, fica em uma pista, e aí você vai tentando estacionamento. Aí fica uma bifurcação ali. Aí é muito complicado, Sim, meu jovem.
5: E ali o, o corredor sudoeste, né, que é o, o ônibus é, que vai normalmente para o Carianos, ele primeiro entra no Carianos, vai até o aeroporto antigo e depois volta para a Ressacada. Então, para o torcedor que quer ir logo para a Ressacada, quer chegar, ele tem que dar essa volta toda no Carianos, ou ele desce é, lá na, na Rua Geral, é uma, uma volta desnecessária, né, que ele poderia ir diretamente ali a ressacada. Eu vou me caminhando, viu, Fabiano, porque agora a gente vai acompanhar o treino de sugerência essa tarde lá. no a perguntar, dela. que horas que é? Duas, a partir das duas e meia, a, a, a entrevista coletiva ali com dois atletas hoje a partir das três, então estaremos lá, vai ter vídeo, vai ter matéria, o pessoal ficar ligado aí no Esporte.com.br durante a tarde.
0: Valeu? Então, beleza, ó, Figueirense. Hoje, muitas informações direto do CT. É o CT, né? E o Isso. amigo tem ônibus ainda, com chuva, com raio, com tudo, mas o homem tá indo, ó. Não é fraco, não. Parabéns é. aí, querida. Até a tarde aí. Manda o material que a nossa produção já coloca nas nossas redes sociais. Um
5: abraço, bom trabalho. Um abraço, Rodrigo Fabiano. Até mais. Até mais tarde. Valeu.
0: Valeu. Tá aí o... Matheus Dachmann, porque já tem que ir, né? faltando 13 minutos para as 2 horas da tarde, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e imobiliária Stenhouse, e também Cicobi. Você está acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate, um programa diferente, descontraído. E, e, e olha aqui, ó, eu leio todos os nomes que aparecem aqui. Ó. Deixa eu dar boa tarde à turma aqui, porque a gente não esquece de ninguém. Que ninguém fica. Ah, não vou falar isso, não. Rodrigo Correia. O Júnior, o Roger, o Wilson da Silva, o Paulo Rosa, o Guido, o Marcelo Mafesoli, Tiago Silveira, o Samir Souza, a Banda Reverse 7. Oh, deve rolar uma sonzeira aí, O que mais? O Guimax Leão. Aí não posso repetir. O Márcio Oliveira, o Jonas Ricardo, Paulo Rosa, o Isto Eva é, aí. Vocês são fera. Abraço a todos da mesa. Muito obrigado, meu jovem. É, Fernando Amorim Pô, Fabiano, não incentive esse horário de 11 da manhã É muito ruim Bom é domingo, 19 horas, que não quebra o fim de semana Se tu deixa. Mas pra mim, eu, eu gosto desse horário Das 11 da manhã esse, Por exemplo, sábado, 9 h 30 da noite É complicado Sexta. Sábado à tarde 14. eu gosto Também é um horário bom, 3 h
1: 30 4 horas Sábado, 4 horas,
0: 4 horas. Pronto. O Vão Tensir Silva O Antônio Francisco Bittencourt João Antônio, Luiz Gustavo Jeremias, Cláudio Ramos, Walter Cir Silva, que eu tive o prazer de conhecê-lo no centro. Carlos Brognoli também está por aqui. O Samuel e o Ponciano Pereira. Opa, pintou mais um. Tiago Silveira. Horário bom é o das 11 horas da manhã, para desespero do nosso querido Rodrigo Santos. Rodrigo, me fale aí de dança de treinadores. O que, que nós já tivemos.
1: De novo, hein, meu jovem? Teve três, né? No sábado, o Novo Horizontino demitiu o Alan Aal, que já passou por vários clubes. Teve esse caso aí da Série C, né? O próximo adversário do Figueirense é o Remo, que contra demitiu. Aliás, foi engraçado isso. Tem áudio, inclusive. O presidente do Remo eh, demitiu o Paulo Bonamigo com o time saindo de campo ainda, nem no vestiário estava. E contrataram o Gerson Guzmão. Gerson Guzmão ele foi por muitos anos técnico do operário. Conseguiu acesso com o operário por lá 4, 5 anos, já saiu, estava no Botafogo da Paraíba. Tirou e está levando para o Remo. O Botafogo não anunciou técnico ainda. O Joinville, agora de manhã, anunciou que o Gerson Testoni vai ser o técnico do time. Contrata até o final do Campeonato Catarinense, já que o Joinville não tem vaga na, na, no campeonato brasileiro, então o calendário do Joinville se restringe a Copa Santa Catarina até o fim do Campeonato Catarinense. Não sei qual vai ser a folha que vai ter disponível conseguir montar o time, mas ele vai ser o responsável aí, né? Lembrando que o Joinville busca a recuperação judicial. Tem várias situações tem que ver como é que vai ser o dinheiro, né? Como é que vai ter, tá digerindo o Joinville, mas o Jarcinho vai assumir lá o, o trabalho lá. Aqui Vejo.
0: ó. O Jornal Liberal, né? Tô vendo aqui pela internet. Após críticas, o presidente do Remo se pronuncia sobre a forma da demissão de Paulo Bonamigo A equipe de Oliberal Liberal entrou em contato com o clube e por meio da assessoria obteve a resposta de Fábio Bentes que é o presidente do Remo como informado pela equipe de Oliberal, Liberal a forma como o presidente do Remo Fábio Bentes anunciou a demissão do técnico do Leão, Paulo Bonamigo foi alvo de críticas a reportagem entrou em contato com o clube e obteve uma resposta de Bentes que contou que Bonamigo já sabia da saída antes mesmo da partida o coordenador de futebol João Galvão já havia comunicado o técnico Paulo Bonamigo sobre a saída do comando. Com resultados recentes, abaixo do esperado, a torcida do Remo já cobrava a queda de Paulo Bonamigo. É... Tá aí, portanto. É aí o Gerson Guzmão que o Rodrigo Santos trouxe, né? Mas ficou estranho ficou, né, Rodrigo?
1: Que eu tava... né? Ainda foi... mais o Bonamigo, que é um cara que tem história lá no Remo, né? já tá, já passou algumas vezes lá né tem uma história no futebol do Pará é aquele tipo de treinador que ele se estabelece naquela região né então ele já é bem conhecido lá enfim é um remo que vem em crise para enfrentar o Figueirense né, segunda-feira você acha que o Palmeiras é com o time em reserva não não não, não acho, acho. O aqui que vem com o terceiro time tal tá, não pode... não vem não vem o que eu sei é que o Danilo está suspenso né e o Abel Ferreira tá com Covid, então possivelmente não vem porque tá com Covid, né, tem que ver as situações de protocolo, e o Danilo também tá fora do jogo, mas de resto, o Palmeiras agora da forma como tá, e mesmo assim o... né, Fabiano? Se falta um ou outro, tem no banco de reserva ter opção, né? Tem o Veiga, tem o Rony, tem o Zé Rafael, tem o Gabriel Menino, tem o Danilo, Na... o que o Gustavo Gomes tá jogando é um absurdo, né? Tem um é, massa. Se não joga o Everton, tem o Lomba. É, enfim, não dá. Tem o Rafael Navarro. O time do, do Palmeiras tem... Até o time B deles é, é muito forte. O Palmeiras vai ser o campeão brasileiro. Acho que... O que aconteceu ontem, mais uma vez, uma virada daquelas, né? Jogo 1x0, 1x0. Aí quando o Rogério Ceni resolve fechar a casinha, aí mesmo que estraga de vez o time do, Palme do, do São Paulo, e o Palmeiras lá e faz dois gols e vira o jogo. Aliás, com dois gols de zagueiro. O pessoal tá
0: mandando aqui um recado, viu? E sobre a questão que o Figueirense colocou alguma coisa da Claro. Tem novidades na Claro Brasil? Chegou o Claro TV Mais? Tal, tal, tal. E aí, acesse e tal. Você merece o um novo. Aí tem um valor aqui. Estão perguntando se é o novo patrocinador
1: do Figueirense. Não, é uma publicidade. Existe uma, uma, algum contrato ali. uma publicidade. Um... É um publi, como se chama, né? É um publi nas redes sociais. Aí, muita gente já perguntou se algum patrocinou, mas é um, uma publicidade lá. Tá ouvindo, hein,
0: Não, eu recebi a segunda informação, que é Claro é patrocinadora do Figueirense. É. Ela só não está no uniforme, mas ela tem ações dentro do clube e tem, inclusive, placas de publicidade. Tem, fornece a TV a cabo lá do estádio também. Isso, então, incentivando também essa parceria que eles têm, o Figueirense colocou isso. Então, o pessoal achava que, de repente, pô, o é, Figueirense fazendo isso, essa ação é a Claro vai patrocinar o uniforme. Por enquanto, não. Mas a Claro, segundo o John aqui, que eu conversei agora pelo WhatsApp, ele disse o seguinte, olha, a Claro nunca deixou de ser patrocinador e parceira do Figueirense. Pelo contrário, já patrocina com placas de publicidade parceira também. Agora, por enquanto, não tem essa questão de, de camisa, essa coisa não. né Então, continua o Figueirense também abrindo a possibilidade né, com seus patrocinadores e colocarem também algumas situações dentro do, das redes sociais. Você acompanha o no Esporte Debate um oferecimento de Ocitec Assessoria Contábil e Empresarial. Pensou em empresa de contabilidade entre ocitec.com.br. Lá você tem gente para conversar para você ver levar sua empresa para lá. Então ocitec.com.br. Imobiliário Steinhaus também imobiliária Steinhaus tem no, no Instagram. Também na sua página você vê ali vários apartamentos, casas, comprar, vender ou alugar. E também Cicobi, né? Grande parceiro aqui do Marcon no Esporte. Já estava desde o início, voltou também, ajudando aqui a gente a fazer o Marcon no Esporte. É, não só o Marcon no Esporte debate, né? Mas o próprio site do Marcon, Twitter, YouTube, Face e também o programa As Últimas do Marcon no Esporte. Então não esqueça também de acessar as nossas redes sociais e o nosso site durante todo o dia tem muitas informações também e no final do dia nove da noite, já no início da madrugada, na madrugada não né, no meio da noite aí, nove da noite a gente tem as últimas do Marcon no esporte, a gente traz aí uma revista sobre todos os detalhes é, de Havaí, de Figueirense, previsão do tempo e as últimas informações do mundo do esporte, o Maicon Zeferino está por aqui também, o Wilson da Silva, Cláudio Ramos de Souza, o Edson Meira, Tiago Silveira, muito obrigado a todos aqui que estão participando do Marcon no Esporte, a Flávia do Vale está chegando com é, tudo em dia na Rádio Guarujá a gente vai seguir com a nossa programação e lembrando, nos treinamentos, tanto de Havaí e de Figueirense, a gente vai postando também nas nossas redes sociais e também dentro do nosso site, para fechar mais alguma informação hoje tem Chapecoense né Rodrigo, Série B Sete
1: horas contra o CRB e também é, acho que só tem esse jogo
0: é, só tem esse jogo sete só da noite. tem esse
1: jogo hoje Bruscão joga quando? Joga sábado à noite contra o Esporte Recife. E o Criciúma? Te o Criciúma joga com Vila Nova, não lembro o dia. Acho que é sábado. Hã? Ah, o, é. Sa o
0: Samuel tá, me, tá nos vendo aqui. Lá de Curitiba, rapaz. Lá de Curitiba. Tô assistindo aqui ao vivo. Alô, Samuel, um abraço. Gente fina pra caramba. Fui com ele pra Curitiba, no... pra São Paulo, né? E acabei ficando na casa dele lá em Curitiba. Aliás, fui a Curitiba, porque tem de radar eletrônico lá, rapaz. O radar te pega no início, no meio e no final. 40 km por hora, tem que ir devagarinho lá. Para que você não, não saia com multa. né Samuel. Samuel dizia, ó, oh, não vem para cá e vai sair com multa. Hein? Mas eu andei direitinho, andei devagarinho. Foi tranquilo. Um abraço, obrigado aí pela audiência. Deve estar frio por aí, né? aqui em Floripa agora está caindo a temperatura, 18 graus a temperatura, e segundo o Coutinho aí, deve ter mais chuva, é, principalmente ao longo da tarde aqui na capital de Florianópolis. Um abraço, Rodrigo, até amanhã, meu jovem.
1: Um abraço, até amanhã.
0: Um abraço, ao Rodrigo, um abraço a todos, em nome de Cicobi, de Imobiliária Steinhaus e também de Oxitec. nós vamos fechando o Marcou no Esporte Debate. Um abraço, pessoal.